En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, dice así, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. De esta verdad nos va a hablar esta mañana Carlos Martínez. Siempre que dicen mi nombre, Carlos Martínez, recuerdo que en España hay más de un millón de Carlos Martínez. Es un nombre muy popular. Sí, cuando dicen Carlos Martínez, digo, seré yo. Eh, me ha pasado cuando voy a Estados Unidos, siempre que paso la, el control de entrada en Estados Unidos, cuando digo el nombre, salen todas las pantallas, sale alarma, 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 Carlos Martínez, porque es el nombre de un terrorista muy famoso que se llama así o que tiene el nombre de Carlos Martínez. Mi padre se llamaba también Carlos Martínez, así que yo le decía, papá, ¿quién es el terrorista, tú o yo? Eh, así que mi nombre pues tiene algunas anécdotas muy curiosas, sobre todo en Estados Unidos, siempre que voy, pues me llevo un libro porque me detienen, me ponen allí dos horas esperando a ver si soy el terrorista o no, y entonces me llevo el libro ya para leer y aprovechar el tiempo, y un día me dio por decirle al policía, oiga, ¿qué puedo hacer yo para, para que no me pase esto? Dice, cámbiese de nombre. Y dice, que se lo cambié él, hombre. Así que estoy muy orgulloso de mi nombre, aunque me ha traído algún quebradero de cabeza aquí. Digo esto porque la predicación de hoy es para mí muy diferente a las que he hecho en otras ocasiones. Es algo mucho más personal. El año pasado, en la Navidad del año pasado, en el 2021, pues eh, cumplí 50 años desde aquel día en que yo recibí a Cristo como Salvador. 50 añitos. Yo digo añitos para que no parezcan años, pero bueno, que son 50 años, se ve. El caso es que pensé, quiero hablar un poco de esa, de esa experiencia porque... Cuando uno celebra años, de una manera o de otra, pues mira atrás. Y sobre todo en mi caso, pues miro atrás aquel 25 de diciembre de 1971. Y empiezas a pensar que en ese momento, en ese día, Dios irrumpió en mi biografía y cambió el sentido de mi vida. 50 años atrás, pues imagínate, no había móviles en aquella época, era otra, otra forma de comunicación. Yo seguía, en aquella época tenía 16 añitos, aquellos sí que eran añitos, y lo que quería era ser actor, eso era lo mío. Yo desde bien pequeño, ya me conocéis, soy actor de mimo, pero yo ya quería ser actor, yo era, esto es lo mío. A los 16 años, como no muy buen estudiante, pues busqué un trabajo, porque yo lo que quería era trabajar, ahorrar dinero para que cumplir, cuando cumpliera los 18, entrar en la escuela de arte dramático y ser actor. En aquel trabajo, en aquella empresa, entró un hombrecito, para mí era un hombre, me imagino que a lo mejor era muy joven, pero como yo era más joven que él, era un hombre. Y él estuvo allí solo tres días. En tres días 
se fue, se ve que estuvo tres días de prueba, no, no sé mucho más de eso. Pero en aquellos tres días, en aquellos tres días, le dio tiempo para hablarme del Evangelio. Y se fue. Él, antes de irse, yo le dije, pero, ah, pero un momento, dime más, dime más de este Evangelio. Y allí aprendí, en solo tres días, aprendí la importancia de la justificación. Un término que seguro que habéis escuchado aquí ya, porque si alguno tiene la ocasión de escuchar los mensajes grabados, creo que fue Albert Ferrer que hizo unos estudios muy buenos sobre la justificación. Yo creo que aprendí la justificación en tres días. Que me perdone Albert Ferrer, él me dice, él dice que uno necesita mucho tiempo. Yo creo que allí lo entendí. No sé si lo aprendí porque es mucho más complejo, pero allí lo entendí. La importancia de la justificación, porque por muy bueno que uno sea, por muchas cosas buenas que uno haga, eso es lo que yo aprendí allí en tres días, no puede ser declarado justo delante de Dios. Vaya mensaje que me dio en tres días, podría haber sido más optimista, pero me dejó, me dejó con ese sentimiento de arrepentimiento, de necesidad de perdón, de, de buscar una solución. Así que le dije, oye, ¿y, ¿y ahora qué? Y entonces me dijo, bueno, hay una solución. Es que Jesús vino para morir en la cruz y quitar ese pecado para declararte justo delante de Dios. Sonaba así como a un cura, porque yo venía de un trasfondo católico, me sonaba a una misa, decía, pues oye, en eso estamos, me suena bien, lo de Jesús, yo me acuerdo de cuando era más jovencito, bien, pero, pero ¿cómo hago eso yo? Recordad que estamos hablando del año 71, tenía 16 años, y yo decía, ¿cómo, cómo se combina eso? Había nacido, cuando él me habló de Jesús, había nacido otra palabra muy curiosa, la palabra de esperanza. ¡Ah! ¡Hay esperanza! O sea, no, no me puedo declarar justo delante de Dios por muchas cosas que haga, pero hay esperanza en Jesús. Muy bien, ¿cómo lo combino? Y entonces él, claro, solo tres días, ya se tuvo que ir y me dice, si quieres, pues ven a mi iglesia. Y dijo, uy, ¿qué iglesia es esa? Nunca se me olvidará. Me dice, es una iglesia evangélica. Y no sé si, pero en aquella época decir evangélica pues sonaba secta, algo así. No sé si, bueno, no digo nada más, dejémoslo en secta, pero a mí me sonaba, uy, 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 uy. Y le dije, ¿evan qué? Y me dice, casi deletreando, protestante. Bueno, y eso era peor. Mi mamá... Yo me acuerdo que mi madre y yo y mi padre, los tres, íbamos en coche un día, años, ah, por los parajes asturianos, como asturianín que soy, me llevaba por esos parajes asturianos. Y un día mamá me mostró una casa muy grande en el coche y me dice, ¿ves esa casa? ¿ves ese edificio? Y dije, sí. Y me dice, es una iglesia protestante. Uy, hay murciélagos dentro. No vayas nunca a una protestante. Yo, por, por crío que era, era aún más joven que de 16 años, 
como crío, pues por cuestión de asociaciones, pues yo me imaginé que era una casa llena de vampiros. Claro, murciélagos, vampiros. Así que para mí cualquier iglesia protestante en aquella época, pues era eso, un edificio lleno de vampiros. Así que os imagináis cuando el chico me dice, sí, vienes a una iglesia protestante y allí te vamos a... Es, sí, me vais a sacar la sangre, porque si sois vampiros... Eh... No sé cómo, cómo conseguí llegar a aquella iglesia, pero sé que por mucho miedo que tuviera que me chuparan la sangre, aquel hombre en aquellos tres días consiguió poner una esperanza en mí tan grande que era mayor que el miedo a que me clavaran los colmillos. Y así fui. Llegué a la iglesia. El domingo pasado estuvo predicando aquí Pedro Navarro. Y él habló también de la iglesia donde yo estuve, que era la iglesia de Torrá. Así que se ve que él también tuvo que enfrentarse a los vampiros. Pero bueno, el caso es que fui a Torrá, cerca de Horta, y entré y lo primero que hice fue fijarme en las sonrisas de la gente. ¿Entendéis, no? Los colmillitos, yo como tengan colmillos, yo me voy. Oye, una atención, un cariño. Digo, sí, sí, pero tú enséñame lo dentadura. Total que cuando llegué allí, pues me encontré con aquel hombre que me habló en tres días y me dice, mira, ven, te voy a llevar a un banco que ha preparado, nos sentamos allí, yo miraba todo, eh, a ver si hay algún signo de, de murciélagos, de vampiros, de todo. Y a pesar de que estaba mirando todo, me di cuenta que pude escuchar el mensaje. Y hablaban de Jesús del Jesús que yo había conocido de niño, hablaban de Jesús, hablaban de la cruz, la única sangre que salía allí era la sangre del Cristo en la cruz. Me sentí como si hubiera encontrado una, un hogar para mi alma, me sentí como, ¡Ah! aquí sí que puedo empezar a entender un poco de lo que aquel hombre me había dicho en tres días. Una vez que terminó el culto, pues el joven, aquel hombre, me presentó a otros jóvenes y me dijeron, oye, ¿por qué no vienes a un, una reunión que tenemos el día de Navidad? Somos un grupito de jóvenes y tal. Yo como ya sabía que no había señales de vampirismo, pues dije, vale, pues voy. Pero era el día de Navidad. Yo no sé, sinceramente, cómo convencí a mis padres para que me dejaran salir de casa e ir a ese piso donde había un grupito de jóvenes leyendo la Biblia, cantando, orando. Allí es donde yo empecé a experimentar esa, esa confirmación de la esperanza, de que allí había esperanza. Allí entendí que la justificación solo podía ser efectiva por la fe en Jesús. Y allí experimenté el significado de la Salvación, otra palabreja, ¿no? Justificación, esperanza, salvación. De hecho, el nombre de Jesús significa salvador. Jesús no solo me declaraba justo delante de Dios, un término legal, sino que me salvaba. Y salvar es, me salvaba de la ira de Dios, o, o me sanaba psicológicamente de mi culpabilidad. Salvar también puede ser, me liberaba del miedo al más allá, permitiéndome ir 
más allá del miedo. El apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lloré como un crío, eso lo recuerdo. Día de Navidad, 1971, 16 añitos. Lloré como un crío, salí de aquel piso feliz y pensando cómo se lo cuento yo ahora a mis padres. Recuerdo que mi madre me había dicho una vez, o yo le había preguntado a mi madre, mamá, ¿qué, qué pasa en el más allá? ¿Qué, ¿Qué pasa después de la muerte? Y ma, mi madre, como muy buena religiosa que era, pero muy honesta, me dijo, no estoy segura, no estoy segura. Creo que estaremos con Dios, pero no estoy segura. Y me, me agarré a eso, y cuando llegué a casa le dije, mamá, He experimentado la seguridad de la salvación en ese encuentro con Jesús. A partir de entonces empecé a estudiar el Evangelio según San Juan. Fijaros que yo empecé a leer el Evangelio de Juan, ¿no? el capítulo 1. En el principio era el verbo, el verbo era de Dios y el verbo era Dios. ¿no? Ese era el, el versículo. Claro, yo no conocía la Biblia entera. Podría haber empezado por el Génesis. En el principio creó Dios, pues no, empecé por Juan, que es también un poco parecido. En el principio era el verbo, así que era otro principio. Pues esa era mi, mi única Biblia, ese capítulo del Evangelio de según San Juan. Empecé a estudiarlo y me di cuenta que mientras lo estudiaba, mientras más estudiaba, uy, se me había olvidado mi deseo, mi sueño de ser actor. Ahora ya no estaba pensando en representar la vida de otros, sino estaba pensando en invertir mi tiempo en mi propia vida. Entendí el mensaje de salvación. ¡Ah! Y poco a poco fui juntándome con otros hermanos en otra iglesia y allí empezamos a, empezamos a entender el significado de la palabra unidad. Porque unidad se forma a base de muchos unos que habíamos experimentado la justificación por la fe en Jesús. Éramos uno, tal como Jesús había rogado a su Padre en el Evangelio de Juan, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ya sabemos que hay muchas diferencias entre los cristianos, pero tan pronto nos centramos en esa justificación por la fe, en esa salvación por medio de Jesús, nos olvidamos de todo lo demás y nos centramos en el tema unidad. Curiosamente, en esa unidad descubrí la diversidad de dones y talentos. Somos, somos uno, pero a la vez muy distintos. El apóstol Pablo también dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y si un miembro sufre, sigue diciendo el apóstol, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Así que fue como entendí 
los diferentes talentos que tenía cabida en la comunidad. Yo me había olvidado de mi sueño de ser actor, pero Dios lo tenía presente. El pastor no tanto, ¿eh? Yo me acuerdo en la iglesia que el pastor me decía, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Digo, uy, pues mira, yo quiero hacer mimo, ¿no? Y, y me decía, ¿mimo en la iglesia? No, mimo en la iglesia no. Aquí se habla. Digo, bueno, vale. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esta anécdota la he contado muchas veces. No sé si la he contado alguno de vosotros o aquí, pero es una anécdota real que, claro, la he ido arreglando un poquito cada vez. Sabes, como buen actor, pues vamos retocando algún detalle para que quede más bonito. Que llega un momento que al final no sabes si es verdad o no. Pero os puedo asegurar que es verdad porque hace poco vi al pastor aquel pastor que me decía que no hace 50 años pues lo he visto con 94 años y diciéndome lo has hecho eh a pesar de mi no de nuestro no lo has hecho os puedo asegurar que no fue fácil yo le decía al pastor yo quiero hacer mimo no entonces ¿qué hago? pues vete por las calles y reparte folletos ¿eh? aquello de promoción de la iglesia y lo hice por Barcelona las calles de Barcelona allí repartiendo folletos claro, al cabo de dos años estuve dos años haciendo, os lo puedo asegurar dos años haciendo, ya el brazo me dolía y ya le dije al pastor bueno, que ya, ya he pagado penitencia, ya puedo hacer mimo no, Carlos en la iglesia entonces ¿qué hago? dice, pues Oye, ¿por qué no trabajas en la escuela dominical con los niños? Allí trabajé dos años también. Allí empecé a perder el pelo. Claro, fui otra vez al pastor y le dije, bueno, ¿qué? Ya. No, 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 no. Ahora ya puedes trabajar con jóvenes. Trabajé con jóvenes dos años. Allí ya perdí todo el pelo. Y claro, volví a mi pastor y le dije, querido pastor, lo de querido fue por, por respeto, porque de querer no le quería mucho. Así que, querido pastor, ¿puedo hacer mimo ya o no? Y entonces él me miró con ojos de pastor, con corazón de pastor, y me dijo, ¿por qué no cantas en el coro? Canté en el coro dos semanas. Cuando el pastor me oyó cantar, dijo, Carlos, cállate y dedícate al mimo, porque esto no es lo tuyo. ¿Verdad que suena chiste? Pues no lo es. Lo que pasa es que lo he ido arreglando para que quedara un poquito mejor. Porque claro, si cuento los ocho años que estuve esperando, es muy largo. Pero cuando vi al pastor, hace muy poco, vino a ver un espectáculo mío. Y él me decía, yo espero, espero que mi no, el no que yo te hice, haya sido el sí de Dios. Y muchas veces yo acepto los nos, los noes de los pastores, porque a veces lo que hacen es probar si realmente nuestros sueños, nuestro deseo es correcto o no. Y bueno, ahora ya sabéis que ya no es hacer mimo en la iglesia, sino que es mi trabajo, es mi profesión. Y bueno, todo empezó ahí, en esa, en esa relación, en ese encuentro con Jesús, 
en ese encuentro con una iglesia local. Esa experiencia, esa conversión de encontrarme con, con Jesús, para mí fue emocionante. Como yo diría, fue una emoción, pero para mis padres fue una conmoción, porque mi madre todavía seguía pensando que la iglesia protestante era una casa llena de murciélagos. Así que cuando yo le dije que había encontrado a Jesús y que había encontrado el, el término este de justificación, salvación, en esa relación con Jesús, para mamá era, era impensable. Mi mamá, años después, no mucho después, pero años después, conoció a alguien que no sé si le habló tres días, o tres meses, o tres años, o tres minutos, pero mamá también tuvo ese encuentro con Jesús. Y me decía, Carlos, ahora te entiendo. Ella había experimentado la justificación, la esperanza, la salvación, esa unidad con la iglesia que había eh, encontrado. Y sobre todo, encontramos una palabra nueva, muy interesante, la santificación. Porque la santificación eh, es algo que es un proceso de toda la vida, de, de que se vea un poco, de que se haga visible esa experiencia que ha ocurrido de forma invisible en nuestro corazón. Es ese hacer bien, es ese hacer buenas obras, ya no para ser justificado, sino para dar testimonio de que estamos, que somos salvos, de que estamos con Jesús. La justificación ocurre en un momento, la santificación es para toda la vida, porque por muy por muy salvos, por muy cristianos que seamos, seguimos siendo pecadores. Pecadores perdonados, sí, pero pecadores. Y a veces somos pecadores de tal forma que nos olvidamos del perdón. Y estamos ahí dándole vueltas. ¡Ay, lo que yo hice! ¡Ay, mi vida! Y nos olvidamos de que Jesús pagó el precio. Podemos declararnos pecadores perdonados. Nos olvidamos tantas veces del perdón. De perdonar y de perdonarnos. De perdonar, de perdonarnos y de saber que alguien pagó el precio de ese perdón. Por eso celebramos la Santa Cena. Para recordar no solo que Jesús volverá, que nos encontraremos con Él, sino que Él vino para pagar el precio de nuestros pecados. Mamá falleció en 1994 en la confianza de que estaría con Jesús. No porque ella fuera justa, sino porque había sido justificada por la fe en Jesucristo. Recuerdo que en el tanatorio, todavía con mamá delante, mi padre y yo estábamos mirando el, no el féretro, porque está en el tanatorio, eh, y alguien vino, una señora vino a mi padre y le dijo, su, su esposa ha cambiado de religión, ¿y ahora qué? ¿Dónde está? ¿En el cielo o en el infierno? Fíjense qué pregunta tan curiosa para mi papá. 
Mi padre me miró y me dice, ¿tienes respuesta para eso? Y yo, que de teología sabía muy poco, y sigo sin saber mucho, se me ocurrió decirle algo que me salió del alma. Le dije, mire señora, mi mamá está con Jesús. Si Jesús está en el infierno, mi mamá está allí. Si Jesús está en el cielo, allí está mi mamá. No me importa dónde, sino con quién. Porque mamá no cambió de religión, sino se entregó al Señor Jesús. Veis que menciono el nombre de Jesús muchas veces, pero lo he hecho adrede. Porque esas cinco palabras, justificación, esperanza, salvación, unidad y santificación forman parte del acróstico del nombre de Jesús. ¿Eh? Si miráis las iniciales, Jesús, pues tenemos justificación, esperanza, salvación, unidad, santificación. Un acróstico es uno de tantos recursos literarios que nos pueden ayudar a recordar una lección un hecho histórico o una experiencia personal. Estas cinco palabras son solo el inicio de un extenso vocabulario bíblico que vamos aprendiendo en este caminar. Estas cinco palabras las conecté con la palabra Jesús. ¿Qué cinco palabras encierra el nombre de Jesús en tu vida? Si te faltan palabras, te presto las mías. Y si tus palabras no corresponden con las iniciales de Jesús... Bueno, pues puedes hacerlo con otras como el verbo, Dios, vida, luz, creador. El objetivo de este mensaje no es hacer acrósticos ni aprender algunos términos bíblicos. De nada sirve pronunciar bien la palabra justificación si no entendemos su significado. No somos declarados justos por ser miembros de una iglesia o por eh, haber leído mucho la Biblia, o por pertenecer a una familia cristiana. No, sino por haber creído, haber recibido a Jesús como Salvador. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, derecho de ser hijos de Dios. El gran predicador Billy Graham, Billy Graham, en los años 60, llenaba estadios de fútbol. Venía gente de todas partes a escuchar su mensaje del Evangelio. Era tan grande el público, tanta gente venía, que tenían que buscar voluntarios para que estuvieran ayudando a la gente cuando oían el mensaje a que tomaran la decisión, a que dijeran, pues sí, yo también quiero recibir a Jesús como mi salvador. Y había una señora, se cuenta que había una señora allí, voluntaria ella, mayor, eh, muy, con mucho entusiasmo, sin muchos estudios, pero con unas ganas de servir al Señor allí. Y esa señora se cuenta que vio un hombre solo y se acercó a él, un hombre allí un tanto apartado, se acercó a él y le, dice, le dijo, oiga, ¿quiere, ¿quiere usted recibir a Jesús como su salvador? ¿Quiere que ore yo por usted? Y el hombre le dijo, señora, 
yo soy teólogo. Y la mujer, como no conocía la palabra, se le quedó mirando y le dijo, uy, no se preocupe, hombre, Dios perdona todos los pecados. Eh, yo no sé qué pecados hay, pero los perdona todos. Por mucho que uno conozca la Biblia, la Biblia no te puede justificar, solo Jesús. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús.